0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank. Meine Kollegen Beckmann und Schmitz, hallo zusammen. Hallo in die
1: Runde. Hallo zusammen.
0: Ja, was tut sich gerade so? auf Den Märkten. Also in unserem Jingle ist es ja ganz schön, da ist erst Baulärm und dann klingelt es dann nachher und irgendjemand geht dann in sein neues Gebäude hinein, freut sich über die Immobilie, die er hat. Ich habe aber in den Zeitungen in den vergangenen Monaten immer gelesen, ey, da gibt es eine Flaute und die Zahlen 22, die gingen schon runter und erste Hälfte 23, überhaupt nicht gut. Können Sie das bestätigen? Können Sie das bestätigen?
2: Ja, zu Beginn des Jahres oder in der ersten Jahreshälfte kann man sicherlich ein Gesamtfazit ziehen, wo man schon sagen kann, ja, äh, es war noch recht ruhig und ist verhalten am Markt gewesen. Die Neubautätigkeit äh, kann man sagen, äh, rund 75 um rund 75 Prozent eingebrochen. Und äh, natürlich haben wir auch die Zurückhaltung da wirklich äh, bei den bei unseren Mitgliedern und Kunden gemerkt, die da wirklich äh, sich aktuell nicht rantrauen an das Thema Immobilie. Das ist vielleicht so das erste Halbjahr mal zusammengefasst. Aktuell kann man aber wirklich sagen, wenn man jetzt insbesondere so die letzten ein, zwei Monate äh, mal betrachtet oder vielleicht auch sogar zwei, drei Monate, Christoph, du kannst das vielleicht bestätigen, hat die Nachfrage doch wieder zugenommen und äh, sicherlich äh, klingeln aktuell wieder mehr Leute an ihrem zukünftigen Eigenheim und das merken wir auch vielleicht Christoph das ein oder andere aus der Praxis da die Erfahrungen die du da wahrnimmst
1: sind vielleicht ähnlich. Das stimmt, das stimmt. Also vorher klingeln die die Kunden halt bei uns an, um halt entsprechend Finanzierungsbedarf. Ja, finanzieren zu wollen. Ähm, man merkt wirklich, äh, eine Sommerpause, würde ich jetzt mal sagen, hat es dieses Jahr nicht gegeben. Also man merkt wirklich seit einigen Monaten, dass halt der Trend von 2022 und Beginn 2023 definitiv gebrochen ist. Das Angebot ist halt höher an, an äh, Objekten. Ähm, wie Patrick gerade schon gesagt hatte, Neubautätigkeiten gibt es weiterhin wenig bis gar nicht. Liegt jetzt, sag ich mal, regional in Bottrop halt einfach, weil einfach wenig zu wenig Bauland vorhanden ist. Aber halt die Angebote an gebrauchten Immobilien. Die steigen meiner Meinung nach stetig an.
0: Vor einigen Tagen stand noch in der Zeitung, die Preise seien deutlich gesunken. Stimmt das? Was ist das ein Grund vielleicht dafür?
2: Also das kann ich so nicht pauschal bestätigen. Es ist natürlich sehr durchwachsen. Also gerade das, das Thema Energiekrise und Diskussion über energetische Standards bei Wohnimmobilien oder grundsätzlich bei Immobilien spielt da eine große Rolle. Und dementsprechend ist auch das eine, eine Aussage, die man differenziert betrachten muss einfach. Sicherlich ist es so, dass eine gewisse Verhandlungsbereitschaft auch beim Verkäufer herrscht und der Verkäufer inzwischen auch zunehmend merkt, er muss, wenn er insbesondere ein Objekt hat, was ja einen energetischen Modernisierungsbedarf mit sich bringt, also nicht auf dem aktuellsten Stand ist, dass er da eine gewisse Verhandlungsbereitschaft auch mitbringen muss und äh, nicht mehr Preise an das Objekt ranschreiben kann wie vor einem Jahr. Nichtsdestotrotz würde ich nicht davon sprechen, dass ähm, die Immobilienpreise deutlich zurückgegangen sind.
0: Aber man kann sagen, dass so langsam wieder ein Käufermarkt entsteht, nachdem es vor viele Jahre jetzt ein Verkäufermarkt war und zwischendurch eine Phase von gar keinem Markt oder wie sehe ich das?
2: Ja, ich würde es jetzt nicht schon als Käufer, also da, da fehlt nur ein bisschen was dran, ja. äh, um zu sagen, wir sind jetzt wirklich hier schon auf einem, ähm, auf einem Käufermarkt, aber die Position der Käufer wird wieder zunehmend gestärkt, äh, wie der Chris darauf sagte, dass das Angebot nimmt zu, das stärkt einfach die Position der Käufer, dementsprechend kann man da auch schon wieder etwas mutiger rangehen äh, an die Verhandlungen mit den äh, Verkäufern eines Wunschobjektes, aber Sicherlich fehlt noch ein Stück weit äh, immer noch das Angebot, um wirklich von einem Käufermarkt zu sprechen. Und da wird die Wohnraumknappheit, die aktuell immer noch vorherrscht und die wir so schnell auch insbesondere durch Einbruch der Neubautätigkeit nicht in den Griff bekommen werden, wird auch glaube ich stark dagegen
1: halten.
0: Was sind das für Immobilien, die dann jetzt wieder gekauft werden, die jetzt den Markt beleben?
1: Also ich würde würd davon sprechen, also die Marktbelebung ist definitiv halt durch die gebrauchten Immobilien und auch schon die, die auch einen Sanierungsbedarf haben. Das mhm. also sind die älteren Immobilien, ähm, wo jetzt auch, äh, sag ich mal, die Kunden, die selbst Handwerker sind, mit Hand anlegen ähm, und sich definitiv halt dort ein schönes Eigenheim platzieren möchten.
0: Also nicht Wohnung, sondern Eigenheim, Reihenhaus, Dopplaushälfte, freistehend.
2: Ja, das kommt tatsächlich drauf an. Also was, was wir da schon merken, ist jetzt natürlich durch den enormen Zinsanstieg, durch immer noch hohe Preise und wie ich glaube auch weiterhin auf dem Niveau verharrende Preise, ist es so, dass unsere Mitglieder und Kunden ähm, auch drüber nachdenken, ob es immer noch die 150 Quadratmeter Wohnfläche sein müssen für die vierköpfige Familie oder ob es vielleicht auch 110 oder 120 Quadratmeter tun. Und dann kann natürlich auch mal ähm, das Interesse von einem Reihenhaus hin zu erdgeschoss eigentumswohnung mit Gartenanteil ähm, hinwechseln. Und ähm, das ist ein Trend oder eine Entwicklung, die erkennbar ist, was aber auch in Ordnung ist und nachvollziehbar ist. Und bevor ich mir den Traum vom Eigenheim nicht erfüllen kann, dann bewerte ich das einfach nochmal neu für mich und schaue, was ist im Moment machbar und gehe den Weg dann halt einfach mit einem kleinen Kompromiss in dem Moment.
0: Und alle planen energetische Sanierung mit ein oder ist das äh, im Moment auch so ruhig? Heute stand in der Zeitung, die Wärmepumpenhersteller beklagen einen dramatischen Rückgang der Bestellungen.
1: Also energetische Sanierung ist auch rechte Tasche, linke Tasche. Also der eine möchte energetisch sanieren, plant dann wirklich halt große Maßnahmen. Viele, gerade auch Thema vom vor Heizungsgesetz, hatten so ein bisschen Respekt und wollten halt vorher noch, sag ich mal, die alte, alte Gasheizung austauschen. Also es gibt halt wirklich beide Seiten, die mhm. halt dort sind finanzielle Aspekte spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn ein hoher Kaufpreis dazukommt zu, zu energetischen Maßnahmen, trotz der Fördermöglichkeiten, ja, geht den Kunden teilweise das Portemonnaie dann schon aus, wenn man das mal so sagen darf.
0: Das letzte Mal, als wir über Fördermöglichkeiten gesprochen haben, hieß es noch, mehr: ja, so richtig, Eingeschlagen ist das nicht. Ich glaube sogar die Kollegin hat damals gesagt, also ich hatte noch keinen, der die Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen hat. Hat sich das geändert mittlerweile? Jetzt sind ja ein paar Wochen ins Land gegangen seit Beginn der neuen Förderrichtlinie.
2: Ja, also, das hat sich, äh, hat sich schon geändert. Äh, wir haben natürlich schon eine, eine deutliche Welle gehabt, äh, insbesondere was äh, das Thema Wärmepumpen, Heizungstechnik, äh, ähm, Solar-PV-Anlagen angeht. Da hat man schon natürlich eine deutliche Entwicklung gemerkt. Und da wurden auch äh, viele Anträge dann gestellt, äh, wobei man da auch differenzieren muss, äh, wer stellt den Antrag. Also, häufig ist es so, dass wir halt die Finanzierung äh, bankseitig zur Verfügung stellen und die Fördermittel dann letztlich über das Zuschussportal äh, vom, vom Kunden oder von unseren Kunden und Mitgliedern dann selbst beantragt werden. Dementsprechend bekommen wir das gar nicht so in der Tiefe immer mit. Aber die Nachfrage war schon da. Ne? Und äh, ja, jetzt gerade ähm, nimmt man es ja auch in der Presse wahr, dass da die, äh, die Anträge oder die Nachfrage etwas zurückgegangen ist, was sicherlich ein Stück weit in der, in der Unsicherheit begründet ist auch.
0: Ein Rat in diesem Jahr war sehr häufig auch angesichts der gestiegenen Zinsen, dass man mit einem guten Eigenkapital, äh, guten Eigenanteil auch unterwegs sein soll. Wie sieht's aus? Hat sich das bewahrheitet? Kommen die Leute jetzt mit 30 Prozent Eigenmitteln oder äh, sind die weiterhin bei 110 Prozent?
1: Es gibt finanzierungstechnisch halt auch alle Seiten. Es gibt halt wirklich definitiv die Leute, die halt das Geld zur Verfügung haben und auch einsetzen. Klar, bei den gestiegenen Zinsen macht es auch Sinn, die, die monatliche Rate auch gering zu halten. Aber es gibt immer noch die Nachfrage, wo, ich sag mal, die Kaufnebenkosten mitgebracht werden oder unter Umständen auch noch weniger, wo dann vielleicht im Bereich der Eigenleistung noch, noch was dazugelegt wird.
2: Hier ist mir aber auch ganz wichtig zu erwähnen, also wir, wir, wir treffen auch da keine pauschale Aussage, dass Kunden jetzt mindestens 10, 15, 20 Prozent Eigenkapital mitbringen müssen, sondern es muss keiner irgendwie Sorge davor haben, in die Bank zu kommen und zu fragen, ob eine, eine Vollfinanzierung funktioniert. Wir besprechen die Möglichkeiten mit unseren Mitgliedern und Kunden und auch den Menschen in unserem Geschäftsgebiet, die gerne unsere Kunden werden wollen, besprechen wir gerne die Möglichkeiten ganz individuell und und alles ist möglich. Ne?
0: Und das auch ganz offen und ehrlich. Weiß ich aus meinen eigenen Erfahrungen, die ich in unserem Haus gemacht habe. Also da wird schon sehr sachlich, sehr analytisch darauf geguckt, was geht und was nicht geht. Und ich muss sagen, also ich kann nachvollziehen, dass unsere Mitglieder und Kunden und da sehr zufrieden mit sind. Schon sehr gut. Generell ist es ja so, Zinsen sind gestiegen. Da muss man auch mal über so ein Thema reden, wie sichere ich mir den aktuellen Stand der Dinge. Vielleicht geht es ja noch weiter nach oben oder vielleicht gibt es ja noch irgendwo niedrige Zinsen. Wir haben vor etlichen Jahren unser Haus gekauft. Da ging es auch noch um das Thema Anschlussfinanzierung. Mittlerweile, logischerweise, wir sind jetzt 18 Jahre drin, geht es um das Thema Modernisierung, Sanierung. Auch dann nicht nur jetzt, sondern auch was in fünf oder zehn Jahren anliegt. Welchen Weg sollte man da im Moment gehen. Einfach abwarten und gucken, wie sich das weiterentwickelt und wenn demnächst mal wieder die Zinsen bei 0,9 Prozent sind, dann greife ich zu oder wie machen wir das?
1: Auch da möchte ich die Frage jetzt nicht individuell oder die Frage würde ich individuell beantworten, wirklich auf, auf Kundenwunsch hin. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man uns ein Zinsniveau auch sichern können. Es gibt mit Sicherheit auch noch Möglichkeiten, ähm, spezial, speziell sag ich mal im Bausparbereich, sich auch noch niedrige Zinssätze halt langfristig zu sichern, kommt aber wirklich auf den Kundenbedarf an. Und da stehen wir natürlich in der Beratung gerne zur Verfügung.
0: Dann lass uns doch genau den Punkt nehmen. Zum Beispiel, ich brauche jetzt neuen Kredit, bei mir läuft die Zinsphase aus, die Zinsbindung aus.
2: Bevor die äh, den Punkt beantworten oder die Frage beantworten, ganz wichtig, du hast gerade gesagt, Ralf, äh, naja, oder einfach abwarten, bis das Zinsniveau wieder niedrig ist, darauf würde ich tatsächlich nicht vertrauen, also die Hände in den Schoß legen oder den Kopf in den Sand stecken, das ist das Schlechteste, was man glaube ich tun kann, dementsprechend äh, wichtig, den Weg zum Experten, zur Expertin suchen und äh, dann einfach mal alles individuell besprechen, wie der Herr Beckmann auch gerade gesagt hat. Und dann finden wir da eine Lösung. Jetzt gerne nochmal zurück zu deiner äh, Frage. Anschlussfinanzierung. Die Anschlussfinanzierung, ja. Also bei der Anschlussfinanzierung, äh, ganz klar, muss man differenzieren auch, ähm, wann steht die Anschlussfinanzierung an. Man kann es im Endeffekt so in drei Blöcke clustern. einmal. Wir haben einmal die Anschlussfinanzierung, also die, die, die reine Verlängerung des Kredites, äh, der Zinsauslauf. Wenn also innerhalb der nächsten sechs Monate die Zinsbindung ausläuft, äh, dann spreche ich über eine klassische Anschlussfinanzierung dann haben wir ähm, die anschluss oder die die ähm, prolongation äh, die Vorwartprolongation sagt man wo ich also eine zinsbindung noch von mehr als sechs monaten habe bis zu fünf jahre vor ablauf der zinsbindung kann ich mir über ein sogenanntes Vorwart darin den zinssatz äh, auf dem aktu aktuellen niveau noch sichern und wenn die zinsbindung noch länger als fünf jahre läuft dann habe ich halt den den größten spielraum letztlich äh, die die größten möglichkeiten da auch mir die zinsen die niedrigen zinsen über einen Sogenannten Bausparvertrag dann zu sichern. Und da ist es so mit unserem ähm, Partner der Bausparkasse Schwäbisch Hall, dass wir im aktuellen Tarifangebot der Bausparkasse Schwäbisch Hall, da Zinssätze zwischen 0,95 Prozent und 1,55 Prozent schon für die Zukunft sichern können.
0: Und dann nehme ich natürlich 0,95, ist doch klar, ist günstiger.
2: Ja, das kommt natürlich auch da wieder darauf an, über welche Zeit kann ich mir dann die Rückzahlung des Kredites, den ich dann zum Zeitpunkt X in Anspruch nehme, über welchen Zeitraum kann ich mir die Rückzahlung dann vorstellen? Habe ich eine kurze Rückzahlungsdauer? Ist der Zinssatz niedrig? Sage ich, naja, ich möchte da schon eine gewisse Entspannung in der Rate haben, die soll jetzt nicht so immens hoch sein. Dann muss ich eine längere Laufzeit wählen und dann steigt auch der Zinssatz. Und das wäre dann beispielsweise, wäre dann ein Tarif mit dem Zinssatz von 1,55 Prozent.
0: Wenn es ganz langfristig ist, Bausparen. Wenn es in die Jahre geht, geht es um das Thema Vorbilddarlehen. Und wenn es in die nächsten Monate geht, Anschlussfinanzierung direkt, dann direkt zu euch kommen und mit euch darüber reden, wie die Konditionen derzeit aussehen.
2: Grundsätzlich bei allen drei Varianten sofort
1: ah, zu uns kommen. Okay,
0: also nicht warten, sondern wirklich und nicht wirklich die Hände in den Schoß. Ja,
1: legen. genauso. Mhm, genau, das, das Thema Baustamm würde ich jetzt nochmal eine Anmerkung machen. Mhm. Äh, Thema Bausparen kann man auch in alle drei oder beziehungsweise in die anderen beiden auch noch mit einfließen lassen, mhm. ne, weil man sich das Zinsniveau, wenn man den Tarif abschließt noch in der Tarifgeneration, ich sag mal von vor zwei Jahren, ähm, da hat man den Zins sich garantiert mit dem Vertrag und wann man den nutzt, ob jetzt heute, morgen oder halt wirklich erst in, in zehn Jahren, wäre dann egal. Genau, und die Verwendung
2: ist ja auch vom Verwendungszweck her äh, sehr, sehr individuell und es gibt viele Möglichkeiten einfach. Ja, also wir sprechen jetzt hier von einer Anschlussfinanzierung. Es kann aber auch sein, dass äh, dass ich sage, so irgendwann wird sicherlich eine Modernisierung anstehen. Und das ist in der Regel so, wenn ich Immobilienbesitzer bin, wird irgendwann in meiner Nutzungsdauer oder in, in der Zeit, wo ich das Objekt besitze, äh, wird eine Modernisierung anfallen. Dann kann ich da auch entsprechend schon vorsorgen, um mir günstige Darlehensansprüche dann zu sichern.
0: Mein alter Herr, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, es ist verblüffend, aber die Modernisierungen fallen immer dann an, wenn mein Bausparvertrag fällig wird. Und dann hat er dann auch tatsächlich losgelegt und irgendwas gemacht. Am da,
2: da war er sicher gut beraten. Sehr
0: gut. Eine abschließende Frage, wirklich, weil ich es einfach nicht weiß. Wenn ich, wenn meine Zinsbindung ausläuft und ich mache nichts, was passiert denn dann? mit meinem Kreditvertrag muss ich da nichts mehr zahlen oder muss ich alles auf einmal zurückzahlen oder was passiert denn da
2: nein also wenn die Zinsbindung ausläuft dann ist es so also Erstmal ist es höchst unwahrscheinlich, dass die Zinsbindung ausläuft und äh, unsere Mitglieder und Kunden davon nichts mitbekommen, äh, weil es ist letztlich so, wir schreiben unsere Mitglieder und Kunden natürlich an, auch rechtzeitig vorher. In der Regel ist es ein halbes Jahr vorher, dass wir darüber informieren. Spätestens ähm, drei Monate vorher geht dann noch einmal eine, eine Erinnerung raus mit einem kon konkreten Angebot für die Anschlussfinanzierung dann auch und wenn wir darauf auch keine Reaktion bekommen, dann rufen wir unsere Mitglieder und Kunden auch natürlich an. Und ich bin renitent.
0: Ich habe auch mich dann nicht gemeldet und ich will auch im Telefon nichts.
2: Dann ist es so, dass ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, dann, also wenn die Zinsbindung dann ausläuft, der Kredit dann auf einen sogenannten Variablenzins umgestellt wird. Das heißt, wir passen dann äh, den Zinssatz an das aktuelle Niveau letztlich an. Ähm, das ist aber auch recht individuell oder abhängig davon, wie der Darlehensvertrag damals ausgesehen hat, ganz konkret. Und in der Regel ist es so, dass dann halt auf einen variablen Zins umgestellt wird und der Zins dann, je nach Anpassungsmodalitäten, die im Kreditvertrag geregelt sind, dann immer mit dem aktuellen Zinsniveau sich verändert.
0: Aber auch mit dem Risiko, dass wenn die Zinsen dann steigen, natürlich dann eben auch die Zinszahlung
2: steigen wird. Ja, natürlich, so ist es. Tilgt
0: man dann auch weiter oder was macht man dann?
2: Ja, klar. Also
1: die Tilgung wird auch weiterhin geleistet, ja.
0: Also die Tilgung läuft dann sozusagen nicht aus. Sondern nein, nur, nein, nein, nur die nein. Festschreibung des Zinssatzes.
1: Ja, das. genau. Genau. Der okay. Darlehensvertrag, der läuft ganz normal, in Anführungszeichen, weiter. Man hat ja einen Plan äh, gehabt, wie der halt äh, bis auf null reduziert wird. Und die Zinsbindungen sind halt immer Etappen, wo man sich, sage ich mal, raten ähm, sichern kann. Ähm, wenn man das nicht macht, ähm, ja, hat man vielleicht dann irgendwann das Blauerwachen, Erwachen, wenn die Zinsen irgendwann mal weiter weglaufen.
0: Auch hier gilt wie in vielen Fällen des Lebens. Sprechenden Menschen kann geholfen werden.
1: Genauso ist das. Danke in die Runde. Danke auch. Ich hätte noch eine oh, Anmerkung. Eine ja, Anmerkung. Ja, ja, klar. Ja. Wir, hatten, wir hatten zu Beginn äh, des Podcasts halt über die Marktlage äh, gesprochen und was mir halt aufgefallen ist, ist definitiv die Änderung äh, am Markt, dass diese Schnelllebigkeit von vor zwei Jahren raus ist. Also der Interessent, der hat definitiv halt Möglichkeiten, ich sag mal Verhandlungsbasis anzustreben, ich sag mal wirklich mehrere Besichtigungen durchzuführen, auch mal mit dem Handwerker durchzugehen, also diese Schnelllebigkeit, das merkt man ist definitiv halt raus, dass die Objekte nicht von heute auf morgen halt über den Tisch gehen oder im Notar gehen, sondern man hat die Zeit, das weiß auch der Verkäufer und das ist so eine große Änderung, die es im Markt halt gibt, finde ich. Es wird Ihnen nicht mehr aus den Händen gerissen.
2: Ja und das ist auch eine ganz Wichtige Informationen für unsere ähm, Mitglieder und Kunden, einfach zu wissen, ja, ich muss mich jetzt hier nicht unter Druck setzen, weil das ist eine Entscheidung, ähm, die schon fürs Leben getroffen wird und äh, was eine wichtige Entscheidung im Leben ist. Und dementsprechend ist ähm, ja eine gewisse Bedenkzeit immer sehr, sehr wichtig auf dem Weg zur Entscheidung, denke ich. Und deshalb ist es gut zu wissen, dass da ein Stück weit der Druck sicherlich vom Markt rausgenommen wurde.
0: Entspannt und gut beraten zum eigenen Zuhause. Genau. Okay. Ja, danke in die Runde.
1: Danke auch. Danke auch. Bis demnächst.
0: Eine Produktion der Graukaue.